0: I sommeren 2019 ble vi tatt med på innsiden av kjøttindustrien gjennom brentpunktdokumentaren Grisindustrien semleter. Bilder av vold, vannskjøtsel og regelrett mishandling sjokkerte hele Norge. Men er dette resultatet enkeltbønders handlinger, eller et system ut av balanse? Dagens gjest mener helt klart at det er det siste, og vil i denne episoden dele hvorfor. Hej! Og velkommen til Bakmaten med Karoline. En podcast av jeg, Karoline Ålum Solberg, hver uke tar opp temaer jeg mener vi bør snakke om på vei inn mot et bærekraftig matsystem. I ukas episode har jeg besøk av Norun Haugen, som i fem år gikk undercover, for å dokumentere hvordan norske produksjonstyr egentlig behandles. Norun mener vi bør ha mye mer fokus på dyrevelferd når vi snakker om hvordan et bærekraftig landbruk bør se ut. Og akkurat det skal vi prøve å gjøre med i dag. I dag skal det nemlig handle om hvordan det ser ut på innsiden av kjøttindustrien, og Noruns tanker rundt hennes tid som undercover. Vi snakker også om hvilke tiltak Norun mener må til for å løfte dyrevelferden, hva som motiverer henne for å jobbe for dyra, og forholdet hennes til landbruksnæringen. God litt! Hei, Norun! Hei! Hjertelig velkommen på podden! Tack for at jeg fikk komme med. Du er jo kjent fra dokumentaren Grisindustriens hemmeligheter, men for de som ikke, ikke har fått med seg den dokumentaren, om om det er mulig i
1: det hele tatt, kan du fortelle litt hva den går ut på? Ja, eh, dokumentaren eller um, sendt på NRK-brempunkt i fjor, um, og viser da innsiden av den norske grisindustrien, um, og materialet da er innhentet med skjulkamera og undercover-metoden. Ja, ja. Mm. Uh, så min uh, rolle i dette her har jo da vært å, uh, at jeg har gått undercover i kjøttindustrien i fem år og så leverte jeg materialet til produksjonsselskapet som da lagde en dokumentar mm -hmm.
0: for, for selv om uh, det var griseindustrien som ble vist i den dokumentaren, så var du innom flere forskjellige næringer?
1: ja, jeg var også inom uh, en del slakterier også kyllingindustrien ja mm -hmm. mm. mm -hmm. um,
0: du har jo fått en del kritik for å gå undercover på, på denne måten. Hvorfor valgte du å løse
1: det sånn? Ja, jeg prøvde jo som man viser til i dokumentaren å komme inn åpent først. Jeg tog kontakt med en stor aktør i kjøttindustrien, og spurte om jeg kunne komme in og også om det var mulighet for å ta bilder. Og da ble jeg avvist med en gang. som mm. min bekymring for dyrene ble ikke akkurat mindre av det. Og jeg har jo også... Jeg, eller jeg vet jo også at, at det er ingen som får lov til å filme på for eksempel slakterier i, i Norge. De er veldig strenge på det, og man må jo for eksempel ved besøk signere en kontrakt på at man ikke skal filme. Så, så det er veldig lukka industri, og det samme på gårdene også, hvor ofte får vi egentlig se et uttilskjørt bilde av hvordan det foregår. Du har jo bare såkalt åpne gårder, der de tar ut grisene og setter dem med min liten innæring ut på tunet, og så ser det veldig fint ut, og så ligger den store driftsbygningen litt i bakgrunnen, mm. og så er det ingen som stiller spørsmål ved om grisene lever ut eller ikke. Mm. Så det er jo en sånn staging av landbruket som man holder på med, og som, som jeg mener er, er veldig på kanten. Er det litt av bakgrunnen
0: for hvorfor du valgte å å gå undercover på denne måten?
1: Jeg, jeg har alltid vært glad dyr, opptatt av landbruk, og jeg ønsket jo å se hvordan dyra behandles. Um, for jeg var ikke helt sikker på hvordan det foregikk. Mm. Um, og da jeg også ble avvist, så ble min på måte, mistenksomhet, da, eller bekymring, sterkere. Um, ja, så jeg ville gå inn og undersøke mm. hvordan dyrene har det. Mm. Mm. Kan du fortelle litt mer om
0: altså Jeg er litt nysgjerrig på hvordan du som person velger å ta et sånt valg. Da? Det er ganske drastisk det du har gjort over såpass lang tid som fem år. Da.
1: Ja, nei, jeg tenker at uh, Hvordan jeg tok det valget, jeg tenker at det, jo, det handler jo til styrelsesystem om empati for dyr. Uh, etter mitt første møte med denne industrien, så var det Nei, det var bare helt umulig for meg å bare fortsette som vanlig og late som om ingenting mm. eh, er galt. Eh, så, så jeg bestemte meg for at jeg ønsket å ja, gå skikkelig inn i industrien og ønske å dele det med offentligheten. For jeg mener jo at alle har krav på å få vite hvordan, hvordan maten vår blir produsert. Mm. Eh, og det går jo også veldig mye av skattebetalernes penger til den industrien. Og det, 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 da burde vi i hvert fall få lov til å få vite hvordan dyrene behandles, tenker mm. jeg da. Eh, så det er jo dyrene, som jeg pleier å si, er jo den stille majoriteten i samfunnet vårt. De har jo heller ingen som kan tale deres sak, eller fortelle om volden de opplever, eller den dårlige dyrevelferden som er i industrien. Så noen, de er jo avhengig av at noen gjør det for dem, og det var jo en oppgave jeg ønsket å ta på meg. Da.
0: Du nevner vold her, vi har ikke ja. kommet in på, på vad som møtte deg faktisk, de, de årene du, du var undercover.
1: Ja, nei, det var noe av det jeg så mest av overalt, var jo denne systematiske voldsbruken mot dyr, der man hadde veldig lav terskel for å utøve vold mot dem. Um, og det var veldig gjennomgående, og noe som sjokkerte mig. Uh, det hadde jeg egentlig ikke foresett, for det er vi som med alle vi tenker, bare foregår i utlandet, ikke mm, sant, når man ja. ser disse undercover-videoene. Uh, men det foregår også i Norge, og det, det synes jeg er viktig at vi snakker om. Det er jo et problem som, som er veldig skjult, fordi det er ingen som snakker om det, og så er det veldig vanskelig å oppdage det. For det er ikke noe man gjør hvis ikke foran matilsynet eller... Uh, på TV eller mm. det er jo noe som først uh, man får et innblikk i hvis man selv jobber i industrien. Vi skal snakke
0: uh, snakke veldig mye mer om om det her, men jeg har lyst til å gå littegrann tilbake til uh, til deg før vi før vi går løs på det. Uh, jeg har lyst til å spørre deg hva hva du
1: uh, de åra du, du var en decover. Ja Uh, jeg er litt sånn at hvis jeg skal gjøre noe, så ska jeg gjøre det ordentlig. Uh, så jeg gikk jo all in i det underkåprosjektet. Det ble liksom det viktigste av alt for meg. Dyrene da, for jeg, 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 jeg gjorde det här for dyrene, så dyrene ble, ble liksom det viktigste for meg alle de årene her, og da er det fortsatt en dag i dag. Um, så det jeg avfra var jo for eksempel dette med socialt liv. Uh, jeg var livredd for å bli avslørt, man blir jo ganske påvirket av å drive og bytte identitet og, og, og spille si, roller da, og, og ha et sånn dobbelt liv. Ja, for det var det du gjorde. Du lagde deg
0: identiteter ja. og utgav deg for å være noen andre.
1: Ja, jeg brukte veldig mye tid på å lage sånn ulike historier og identiteter, og det var jo ikke noe man gjorde for morges skyld, det var jo fordi det var nødvendig for å kunne holde på så lenge, fordi mm. landbruket i Norge er veldig lite, og, eller liksom samlet, så for å unngå at uh, de varslet hverandre, da. for eksempel hvis jeg skulle bli avslørt et eller annet sted, så skulle det ikke være mulig å knytte det til en ny rolle. Så det var for å holde dette projekt i gang så lenge som mulig, Um, men ja, så det var jo sosialt liv. Jeg var uh, livredd for, uh, for å bli avslørt, og jeg unngikk derfor mennesker i størst mulig grad, også familie og venner. Um, og jeg måtte jo på en live lyve veldig mye da, til de nærmeste, og da var det noen i lettere å bare heller skjøtte de ute, sånn at jeg slapp dette å det. Men det var jo det var, uh, det var ganske... Det var ett ensomt uh, liv på mange måter, da. men mm. det var absolutt verdt det. Og så hadde jeg jo også en hund, uh, men sier ikke han det kommer, så han holdt jo mm. også lyset et lys for meg da. Det beste jeg visste var å komme hjem til han. Um, så, så det var særlig det, og så er det jo også dette med at jeg er jo også, eller alltid vært da, et ekstremt følelsesmenneske, så jeg måtte jo også legge vekk alle følelser og, vad skal jeg si? naturlige instinkter også, for jeg har alltid vært en person som griper inn hvis jeg ser dyr eller mennesker bli utsatt for mishandling. Mm. Så det stridet jo imot på en måte alt jeg stod for. Uh, så man, altså, man må jo legge følelseslivet sitt i en side når man, når man gjør et sånt projekt. Mm. Det er viktig. Men
0: jeg tenker jo en ting er jo det å, å skru av følelsesmessig når du er i situasjonen. Mm. Men jeg er litt nysgjerrig på hva, hva skjedde når du på en måte kom hjem igjen og var det vanskelig å, å skru på igjen og, og begynne det sosiale livet igjen og åpne deg og, og møte mennesker igjen ekte da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Uh, jeg tenker at på mange måter så har jeg videreført veldig mye av det livet jeg hadde mens jeg drev meg selvfølgelig, så er jeg jo ikke lenger anonym, og på en måte må, må, må stå der ute. Men jeg syns jo at det er ikke bare, bare å gi slipp på for eksempel en alarmberedskap, man må hele tiden ville beskytte et prosjekt som er så viktig. Mm. Og jeg merker fortsatt at jeg jag syns exponeringen jag liksom jag levde ju basically under en sten bara det med sociala medier jag har ju aldrig varit på sociala medier förresten så pyss skulle jag i värde på det och jag syns det, det har varit en liksom en väldigt stor omvältning och det skedde jo over natten det er også viktig å huske på. Ja. Uh, men det jeg var veldig opptatt av da dokumentaren kom, var å tenke kan jeg nå kan jobbe for dyrene. Og da ble det veldig tydelig for meg at uh, jeg vil gå til politiken uh, og prøve å påvirke den, for det er den som er ansvarlig for disse store dyrevelferdsproblemerne. Um, så jeg føler på en måte at jeg, jeg har aldrig på en måte det vält så väldigt mycket med vad det har kostat i eftertid då att jag har hela tiden varit upptatt av hur man gör mest mulig ut av detta for dyra så mm. att det gagnar dem. Yeah. så det er ju liksom alltid främst i pannan, mm. pannmarken min. Mm. Mm.
0: Etter disse fem åren undercover så har du sagt att du sitter igen med ett intryck av att djurella välfärdsproblemen inte kan reduceras till den enkeltes vilje eller karakter Vad vad lägger du i det?
1: Ja. Uh, Nej jeg tror vi ofte har en tendens til å redusere dyrvelferdsproblemer til personer for da er det på en måte lettere å tenke at vi kan løse det veldig kjapt ved å exempel eksempel anmelde eller få de til å slutte å drye med dyr, for eksempel. Uh, og industrien også har jo vært veldig opptatt av å kaste enkeltbønder foran seg, et forsøk på å opprettholde den illusjonen om at dyrvelferden er så god att dette ikke er ett problem på flere steder. Um, og mitt inntrykk er Helt motsatt. Eh, først så ønsker jeg å få frem at alle disse bønnene jeg jobbet til oss, de var jo ikke noen verstinger. Det var eh, forgangsbønner som også hadde tillitsverd i landbruksorganisasjoner. Eh, en hadde vært leder i en dyrevernemnda og fått tilsyn med matilsynet. Og eh, du hade også produsenter som er de samme som skal rådgive andre bønner om for eksempel dyrevelferd. Eh, eh, noen hadde også vunnet industrins egne priser, så dette här var var bönder som kände gott i regelverket og, og det var drömmig gris. Jag vet inte kan man inte skylla på at de ikke visste bättre? Nej, de, de, de visste veldig godt også at det de gjorde, visste de visste väldigt det är de gjorde var ulovlig. Ehm um, och jag tänker att för mig blir det sånt jag vint och tänker heter okej, okay, när disse människorna behandlar dyr på det måten, vad er det som er det som ligger bak det? Um, og så begynte jeg å koble veldig denne utviklingen i landbruket med disse menneskernes handlinger. Um, og det kanskje mange ikke er helt klare over er jo at det, særlig, det startet på en måte en ny epok i norsk landbruk rundt 1990-tallet. For da skrev man i jordbruksmeldingen at man ønsket et mer økonomisk robust landbruk, mer effektivisering, høyere selvforsyningsgrad. Uh, og det gikk da ut utover grise- og kyllingproduksjonen, og bønnene hadde ingen annen valg enn å tilpasse seg. Så det her var ikke en utvikling bønnene ønsket. Um, det var noe politikerne ønsket? Det var en politisk målsetning. Og man ønsket også at det skulle bli mer markedsorientert og få brukerettig, at det skulle bli billigere kjøtt. Og billigere ble det, ikke sant? Mm. Uh, på særlig grisekylling. Og, og uh, dette har jo ført til både en stor økning i produksjonen av grisekyllingkjøtt, men det også ført til nedleggelse i, i former. I dag har vi færre gårder som produserer mer. Ikke sant?
0: For de som ikke har så god greie på det, mm. hvordan henger det sammen at, at man legger ned gårder?
1: Ja, hvordan det henger sammen er, det er det at det etter hvert blir mindre økonomisk lønnsomt å drive for eksempel mindre. Da. Du må satse ganske stort for at det skal lønne sig og der kan man jo se til for eksempel husdyrtilskuddet, hvordan det er innrettet. Og det premierer jo utsakelig volumproduksjon. Altså, desto mer du produserer, desto mer tilskudd får du. Mm. Så det er vanskelig for de småskalabønner å klare seg rett og slett, eh, i dagens marked. Så... O det som sker är att eh, för det påmatte priserna ska ju också hållas det er ju också staten eh, ansvarlig for. för for eksempel i årets statsbudget så kommer det ju fram att man önskar och också subsidiera lantbruket så man kan hålla priserna nere. Altså, bonen skal ikke få mer penger for kjøttet, som, men samtidig skal bonen ha noe å leve, så man må kompensere med tilskudd. Så vi driver faktisk og betaler for å holde kjøttprisene nede. Og det er jo veldig spesielt, tenker jeg i vart fall, i stedet for at forbrukerne faktisk betaler det det koster og dretter opp dyr. Men når du sier det här så...
0: Jeg har jo jobbet som uh, trainee mm -hmm. uh, på Landbrukets Hus og, og vært... Uh, uh, og, og, og vært på en måte med i eh, disse politiske prosessene fra innsiden da. Mm. Og når du snakker så hører jeg jo på en måte eh, de si at, ja, men dette, dette er jo tilskudd for å, å ha landbruk i hele landet. Hva, mm. hva tenker du om det? På, ja. ja, nei, jeg
1: tenker jo at det er jo ikke... Jeg, jeg, og verdiskapning, mm. og, ikke sant? Å holde levende bygder og hele den, ja. hele den pakka der da. Ja, ja. Tänker du da at bonelaget eller landbruket selv styr det, eller tenker du politiske... Nei, tänker tenker landbruket selv, ja. Ja, landbruket selv. Ja, jeg tenker at det er, jo, det er jo visse organisasjoner i landbruket som på en måte ikke er like kritiske kanskje, til den utviklingen, um, så lenge de får tilstrekkelig med tilskudd. Um, men ett eksempel er jo for eksempel dette med at vi ønsker, altså det en målsetning både fra landbruket og fra politiken om at vi skal produsere mat på norske ressurser og areal. Men den største kjøttproduksjonen igjen er jo lagt til gris og kylling, og der trenger du ingen areal. Og det er jo, det er jo 100% kraftforbasert i motsetning til for eksempel ammekyrproduksjon. Mm. Så det er jo veldig som å skape en slags illusion som jeg mener ikke har helt rot i virkeligheten. Og småfåstorfe, som er de grasforbaserte husstyrproduksjonene, Altså kuer og gjetter ja. og sever? totalt antal dyr i landbruket så utgjør de rundt 3 av antall dyr i landbruket. Så de er ikke majoriteten slik vi ofte tänker når vi ser reklamefilmer for exempel. Det er gris og kylling og kalkun og verpens som utgjør den største andelen av husdyr i Norge. Og da må vi jo se på hvordan de lever for å få et bilde av hvordan dyrvelferden faktisk er. Mhm. Det visste jeg ikke faktisk, at det bare var 3 prosent. Nei, det er veldig, veldig, veldig få. Det gir et
0: lite annet bilde å se på det på, på den måten. Ja. Men jeg har lyst til å lese et, et sitat dig. deg. Mm. Jeg ser på kjøttindustrien som en stor forvannelse. Alle som kommer in der blir brutale, uansett vilket utgangspunkt du har, uansett hvor snill du er. Det suger ut masse empati. Det suger ut evnen til å se individene. Det er så dysfunksjonelt. Vi har skapt et system, som bygger på vall. Förklar vad du menar her. Vad ser
1: det här systemet ut? Ja. Det jag menar med dette är att eh, har ju tagit utgångspunkt i mine erfarenheter och jag förelägger på ett mode att ha fått ett ganska brett bild av lantbruket um, og och hur det går um, det som har slått mig är at det er i väldigt väldigt stor grad vallspruck mot dyren som er dominerande på slakterierna på gårdarna. Um, og at du må bli ganske brutal for å klare å stå i i denne jobben der. Og jeg har også snakket med mennesker i landbruket som selv har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig, um, at de har at de sliter litt med det, at de er, står i en slags bagat mellom at de må drive på den måten, og så synes de samtidig at det er, det er utfordrende. Og noen av de sier jo også rett ut at det er jo et vondt liv for dyr også. Um, så også har jeg selv følt på hvordan det er å være i dette systemet og det er jo man blir jo avstumpet. Uh, og, følelsesmessig Ja, følelsesmessig mm. Når du går rundt i død og lidelse hele dagen Så blir man avstumpet Når du jobber på slakteri Der hele dagen din består av å drive redde kyr Frem til avlivingsfella med stokk og elektrisk støt så, så blir du jo naturligvis påvirket av det Og jeg tror ikke det heller er godt for mennesker Å jobbe i et slikt miljø Der så mye går pakkord med dyrvelferd og, og kanskje de...
0: egne verdier som er innerst verdier,
1: inne. Ja, mm. for jeg tror de fleste som, som går inn i landbruket og slakteri, jobber og så videre, de er gode folk, og det var mitt inntrykk også, men de kan ikke tillate seg å føle så mye når de jobber med disse dyrene. Og det er også viktig å huske på dette med at man ikke lenger klarer å se individer. Det gjør man ikke, fordi det er så mange dyr. På en kyllingfarm er det gjennomsnitt 16 000-20 000, 000 kyllinger som lever eh, i cirka en måned. Du får ikke noe forhold til de dyrer. Det er en vit masse på et gulv i en mm. Det samme med grisene. De står tett bakket i binger. Du har mange, mange griser, så det er veldig vanskelig å få et forhold til disse dyrene, da, eh, i motsetning til et lite melkebruk med 15 kyr. Så, så, så Og jeg tenker også, når, når du måte, altså særlig gris og kylling, de blir på en måte deanimalisert, vil jeg si. Altså, man fjerner individfokuset, så ser man på massen. Og landbruket selv for eksempel pleier å snakke om kilo og ton ikke sant? De snakker sjeldent om individene, hvor mange individer er det. Mm. Tror du det er en måte å, å skape distanse til, til dyra på? Jag tror at det er en... Uh, slags bevisst strategi, det tror jeg faktisk. Eller
0: rettferdiggjøre hva de rettferdiggjøre, holder på med.
1: Rettferdiggjøre, muligens, ja.
0: Mm. Men jeg lurer litt på når du forteller det her, hvor stor, altså, eh, i hvor stor grad tenker du at vi mennesker er fanget i ett system, og i hvor stor grad har vi eh, evnen til å gjøre noe utenfor systemet da, selv om det er vanskelig, hvis du, hvis du skjønner hvor jeg vil den. Ja, ja. Jag tror att uh, alltså poängen med det här jag tror väldigt många gånger så tänker som kan du ju bara göra det annledes Kan du inte tänka själv och det här är ju bra sätt att driva på liksom?
1: Ja, tänker du på bönderna eller tänker du på fåbrukare eller mänsklig Ehm, uh,
0: akurat nu så tänker jag på på bönderna, det måste det vi snackar om. Mm. Ja.
1: Jag tänker att visst du är en bonde som önskar och driva för exempel med gris eller kylling på nån annan måte, uh, det finns det nog få av dem under en 1 av norska grisar för att vara ute för exempel. Så står du veldig alene, det er ganske kostnadskrevende, du, du får ikke noe ekstra støtte, det er jo noe jeg jobber for at de ska få. Og de har heller de har også få markedskanaler, de på en måte drukner litt i de store markene som gilde og så videre, så det er en ganske stor risiko å ta. Det er liksom billig kjøttproduksjon som favoriseres i dag. Eh så jag tror det ska det ska ganska mycket både
0: förbrukare och politiken. Ja,
1: mm och lantbruket egentligen för varjean verkar ja, 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 det som. Sånn. Ja. <laughs> um, ehm så det är ganske svårt att vara en enskild mot mot detta systemet. Eh uh, det jag också önskar och få fram är ju detta med att uh, de bönder jag för exempel jobbade hos gjorde så gott det kunde inför ramarna av hurdan dagens produktion är och regelverket av ja, de bröt lover men för exempel lök nødvendigvis forbudt å utøve vold mot dyr. Det kan vi komme tilbake til etterpå. Mm. Um, men uansett hvor godt utgangspunkt du har, også, så må du drive på en viss måte ikke sant, som er fastsatt av regelverket og som, som er tilpasset dagens eh, system. Eh, for eksempel så er det et sterkt krav om at både gris- og kyllingproduksjon skal være veldig intensiv. Eh, og den skal være kostnadseffektiv, ikke sant? Du skal um, ha minst mulig utgifter, og så skal dyrene produsere mest mulig. Og da må jo også bonen tilpasse seg til det. Hvordan ser det
0: här ut helt konkret inni, inni et kylling, uh, fjø, heter det fjøs?
1: Jeg kaller det ofte farm for å understreke for. at det skiller seg vesentlig fra for eksempel melk og, og, mm. og småfe. Ja. Hvordan ser det ut i en kyllingfarm? En kyllingfarm, det er en halv, en stor halv, um, hvor det, står, hvor, hvor det er et betonggulv, og så er det litt strø, stagflit, og så er det da kyllinger som går rundt på dette gulvet. Og det er veldig ofte ikke tilgang på dagslys. De har heller ikke krav på det i, i forskriften om å holde høns og kalkun. Uh, og der går det da i rundt 30 dager og vokser seg større og større. De har jo denne unaturlig raske veksten som gjør at mange av de får bjennproblemer og hjerteproblemer.
0: Og det gjelder spesielt denne ene rasen som er mest vanlig. Ras
1: 308, ja. ja. Som brukes av blant annet prior. Um, og, uh, så det er livet deres. Og når slakterdagen kommer så kommer det et plukkelag. Jeg har selv vært med på det. Hvor man da plukker 16 000-20 000, 000 på rundt to timer. Det er det det tar om man er runt fem til seks stykker. Så dette går himla fort.
0: Plukker, hva, hvordan ser det ut? Hvor plukker man
1: det hen? Du tar og plukker eh, syv og stiv kylling etter beina, og kaster de opp i en eh, sånn eh, kasse som da transporteres med en trøkk på en dyretransport. Til slakteriet? Til slakteriet. Men jeg skjønner. Og, så, så det er et veldig større liv, og, og jeg mener også at hvis man kjenner for eksempel kyllingens artstypiske behov, så, så kan man tydelig se at disse stimulifattige hallene ikke er et godt nok liv for dem og vi fratar dem jo veldig mye vi fratar dem til og med muligheten til å vagle disse brålige killingene er jo så tunge så at de ikke engang får til å vagle. Ordentlig. Hva betyr så, å vagle? Det er å sitte på en pinne eller uh, holde, skal vi si, klørne man kan kalle det um, rundt noe. Ja. Det si, de, de så, trenger, så fulle gjerne sitter ja, på en gren. Ja, mm. det er et veldig sterkt behov de har. Ehm um, och ras 380 är så pass tung at de också sliter med att miss du hade tillbette en vaggelpinn och för exempel så hade de slit med att sitta och vaggle. Mm. Uh, vi fratar dem dagslys og frisk luft. Uh, det er ju under 1 av killingarna som får vara ute i Norge så det är de de lever hela livet sitt inne i dessa uh, betonghallarna med konstlig belysning.
0: Mhm. Mm. Vad med för uh, för uh, kan ikke du begynne, å, å, begynne med å forklare hva er egentlig intensiv griseproduksjon?
1: Da vil jeg ta utgangspunkt i det som kalles smågristproduksjonen, der man produserer gristunger som skal bli til slaktegrist, for å illustrere det. Eh, du har eh, purker som man inseminerer, og som går gravide i tre måneder, tre uker og tre dager. Så føder de unaturlig stor kull, fordi man har avlet fram en purke som skal eh, produsere mest mulig. Og Pyrka eh, bør egentlig ikke ha kulstørrelser på over 12 grisunger, men eh, i dag så har man avlet frem en pyrke som får rundt 14-16 grisunger, og denne økningen i kulstørrelser bare fortsetter i avholdsarbeidet. Eh, så det som skjer da, er pyrka, eh, det pyrka tærer veldig på reservelager enn hennes, og foster fram så mange grisunger, og spegristødelighet i den norske grisindustrien er også veldig stor, rundt 12-15 fordi det blir har konkurrans som spennende, og det er veldig vanlig at grisungene dem, blir underernært og ikke får i seg nok melk, selv om purka prøver så godt hun kan. Og så går grisungene og purka sammen i 4,5 uker før da grisene tas fra purka. Purka blir da satt i det som kalles en bedekningsavdeling, sammen med andre purker, før en insemineres på nytt etter bare 56 dager i gjennomsnitt. Så hun behandles nærmest som en fødemaskin i grisindustrien. Mm. Mm. Og denne hare måten å drive griseproduksjon på, det er igjen ikke bøndene som har bestemt, men det er det som må til for at det skal være levensomt med gris. Um, så denne purka i gjennomsnitt slaktes hun etter du har fått 2,8 kuller, då är hun ikke kapabel till att fostra fram og, og producera gott nok så vi är helt utslitt där är helt utslitt och det er derfor också dette med boksår och så altså skuldersår slitage skår på sår på skuldern till pyrka är ett vanligt problem hun tynner og tynner og tynner. For det hur blir ju tinnare och tinnare och tinnare för den här extrema måten att driva på gör henne alltså gör så ligger hon där i tillägg på betonggolv som igen kan føre til slitage så purkene synes jeg er fryktelig simpå i griseindustrien. Mm. Eh, og, ja, og de, de slaktes da runt 2 år gamle. Da, da er de rett og slett utkjørt. Mm. Oppbrukt. Oppbrukt, rett og slett. Mm. Mm. Og så har du slaktegrisene som slaktes når de er runt 5,5 måneder gamle. Og man har avlet frem en slaktegris som legger på så rundt en kilo daglig. Så du begynner å nærme deg så såkalt brøylig gris, som jeg kaller det. Ja. Eh, hvor du også begynner å få disse benproblemerne som man ser hos kylling, også hos grisen. Og også risk for hjertestans, og så videre. Så, så det, er, det er dette som er den intensive landbruket. De skal vokse raskest mulig, spise minst mulig fôr. Four, de fôrkostnader er igjen veldig mye av kostnader til bonden, så du må spare ned på det. Mm. Så får purkene unaturlig store kull, eh, og levealderen også väldigt lavt. Så, så, så man har ett et veldig sånn stert press på det enkelte dyret. Og det er jo den intensive gryseproduksjonen. Mm. Uh, men en typisk grysefarm, der er det flere rum. Og uh, typisk er at det er mange, mange små binger bortover. Rader med binger. Um, og uh, gulvet er betong. Og det brukes bare litt sagflis typisk en spønne med sagflys i hver binge, og så får elve slaktegryst en håndneve med for eksempel halm, hvis man følger regelverket, um, og deler på. Og det er jo alt for lite eh, for elve griser, og det gjelder på så, li, eh, så lite halm. Ja, så det er veldig stimuli-fattige eh, binger, og selv Animalia, kjøttindustriens egen fag- har jo uttalt at en moderne grisebinge ofte er et stimuli-fattig levemiljø. Så dette er vi klar over. Og Matilsine har jo også sagt det at dagens forskrifter tydelater at for eksempel purke ligger på betonggul med bare lite grannstrø. Ja. Um, og, så det er veldig størselig, og det er mye uro. Eh, og det er jo ikke vanlig at man ser halebiting. Det er, eh, om det, her. Det, er, det er rett og slett at grisene biter på halene til hverandre, fordi de kjeder seg. En, en av de fremste griseekspertene i Norge, som heter Inge-List Andersen fra Nenbu, hun har jo også uttalt at kjedsomhet er et av de største dyrvelferdsproblemene for spesielt slakte gris. Mhm. Uh, og stereotypisk adferd er adferd som egentlig ikke er naturlig for grisen å utføre men som de utfører i mangel av å få gjøre det de helst ønsker å gjøre å få utløp av sine artstypiske behov og alle som har sett griser ute vet at grisens viktigste artstypisk behov er å få rote med trynet i jorda det begynner de allerede med fra de er veldig små det er et så stort behov de har og i disse betongbyggene så får de ikke muligheten til det. Det de for rote mot er betonggulv og kanskje litt sagflit, hvis de er heldige. Så det er et veldig sørselig levemiljø som ikke tar hensyn til at griser er veldig komplekse dyr. De er jo veldig intelligente og veldig aktive dyr, men de blir liksom satt i en veldig sånn, tunget inn i en passiv tilstand, og da oppstår denne stereotypiske adferden. Og um, slik adferd er også for eksempel tygging på inventar og overdreven bruk av drikkenyppelene i bingen, svelging av luft, veving med hodet, og det at de biter på hverandre. Mm.
0: Det här er jo uh, før mennesket kommer inn. Uh, ja. hva, si litt mer om, du har jo nevnt voldsbruk og sånne ting, det, det er jo en ytterligere ting som ikke er godt for, uh, for grisene.
1: Ja. ja, dette med vold, um, det er jo det som... Eller en annen
0: dimensjon av å ha det vondt da.
1: Ja, ikke mm. um, Ja, Nei, dette med, med valg, det er jo noe som oppstår spesielt i forbindelse med driving, altså flytting av dyr mellom ulike rom, for det er mye flytting av dyr. Eh, griseproduksjonen er veldig spesialisert, så man har veldig sånn system med flytting, og ja, det kan man kan, kanskje komme tilbake til. Eh, og så er det i forbindelse med rengjøring i bingene. Du skal rengjøre veldig, veldig mange binger på kortest mulig tid, fordi man tenker kroner øre i hver oppgave man gjør, så man ønsker å få gjort den jobben så fort som mulig da så Sånn såkalt rutinarbeid. Eh, og så er det også vold som oppstår i forbindelse med håndtering av syke dyr. Eh, for eksempel halte griser, eller eh, griser som har settes ut sykepinger. Og eh, det jeg så var jo at når grisene på oppfører sig som dyr, det står jeg på slakter i nå, når, når dyrene oppfører seg rett og slett som dyr, for eksempel vet grisene viser frustrasjon over levemiljøet ved å byte på deg når du går inn i bingen for å renhøre, så blir de slått til. Man skal liksom sette det på plass. Man skal i steden for å tenke ok levemiljøet er for dårlig, vi burde endre på det. Eh, så, så, så blir bolden den enkleste løsningen ved at man sant, svarer på grisens frustrasjon ved å slå dem og det samme med driving hvis du skal drive 40 purker og har dårlig tid har jeg mange... tror du må
0: forklare hva driving er før du går videre
1: <laughs> det er å flytte dyrene altså at du flytter dem fra et sted til et annet okay, sted ja. yeah. eh, så du kan tenke deg når du ska for eksempel flytte 40 purker da, um, fra, som for eksempel skal grise og altså føde og så tar det tid, og mange av disse purkene kan du stoppe opp, fordi de er veldig nysgjerrige, de vil, de vil utforske det meste som er de kommer over. Men det har ikke bonden tid til, fordi de har dette tidspresset over seg hele tiden. Så da blir jo en bold den enkleste løsningen. Og, denne, og det samme med driving og dyr, halte griser som ikke kan gå selv, jeg så jo hvordan dette skapte frustrasjon hos bøndene. Man blir frustrert og irritert på grisene, og da blir det en vold den enkleste løsningen, selv om det åpenbart er, det er så tydelig at, at disse grisene ikke klarer å gå, men likevel så blir de utsatt for vold. Så jeg føler at veldig mye av den frustrasjonen man kanskje føler for, for hvordan dagens driftssystem er, da rammer dyrene. Det er på en måte dyrene som, som tar konsekvensene av, av det. Mhm.
0: En annen ting jeg har, uh, uh, har tenkt mye på er at det er jo en del bønder som driver på en helt annen måte, uh, og som ønsker en veldig god dyrevelferd, og som får til det, men Um, jeg har også tenkt på det her at selv om man har et langt og godt liv det, der man kommer fra så er det ikke nødvendigvis sånn at avslutningen på livet blir noe god hvis man må reise langt for å komme til, uh, til slakteriene da kan du dele tankene dine litt rundt hvordan liksom den, den siste delen av, av livet til, til dyra kan se ut ja. eller gjerne ser ut da.
1: ja for gris er det rundt 94 prosent av dem de ender da i såkalt et såkalt gasskammer med co 2 gas som brukes på slakteriene. Og denne gassen den fører til kveldlingsfornemmelser, panikk og smertereaksjoner hos disse grisene. Og EFSA, Europas måte EU er jo sitt fagorgan for dyrevelferd for eksempel, uavhengig. De konkluderte jo i en rapport fra 2019 at smerte, frykt og panikk det er i boende i selve bedøvelsesmetoden med co 2 gas det er umulig å unngå det for det liksom når du eksponeres på CO2 så, så vil du få de reaksjonene så vi alltså griser på slakteriene bevisst for smerte selv om avlivingsforskriften sier at dyr skal avlives på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte Hvordan er det mulig? Eller hvorfor det er fordi, gjør man noe som ikke... Ja. Det er fordi det er billig å bruke co 2 gas man har ikke per dag finnet en så veldig god og si, billig nok gass som kan erstatte CO2. Mm. Men det forskes det på i flere andre land, og Norge har også blitt oppfordret til å være med på den dugnaden, men Norge har ikke valgt å være med og prøve å finne alternative gasstyper. Men Tyskland og Sverige for eksempel forsker mye på det. Mm. Så der også bidrar vi ikke, så det er väldigt synd. Ja. Hvordan
0: tänker du det burde vært i avlivningsprocessen til de
1: Jeg tenker at det mest optimale vil jo være til å finne en gass som ikke påfører disse smerter, ja. og som, som gjør den bevisstløse med en helsegang. Jeg vil ikke tilbake til elektrisk bedøvelse på uh, slakterier slik det er i dag. Det kan fungere på småskala slakterier, men uh, hvis man innfører det på store slakterier, så er det selve drivingen og håndteringen i forbindelse med eller bedøvelse som blir et problem og da må man drive grisene på en helt annen måte og det er mye høyere risiko for at vold oppstår mm. så det er heller ikke ønskelig å gå tilbake til nå.
0: Nei, for det var egentlig neste, neste spørsmål mitt for, for ikke så lenge siden så delte du en video fra et uh, slakteri som slakta kyr Mhm og en ting er jo som du sier, selve, nå snakker vi akkurat om gris, da, men selve, eh, nå eh, blir de drept, eller nå blir de slaktet. Men mm. en annen ting er jo liksom hele den eh, veien, kanske fra gården inn i bilen, transporten fra bilen og til de blir slaktet. Ja. Det, det så jo ikke ut som, den videon var ikke spesielt pen da, og, og hyggelig å se på. Kan du ikke dele litt, hva, hva var det vi så der, og hvordan ser det typisk ut?
1: Ja, Nei, det var jo da et storførslakteri, eh, som slakter kyr, og okser, og kalv. Um, og um, det man ser der er jo hvordan uh, kyrne blir uh, drevet, uh, flyttet, altså, uh, gjennom drivganger med vold og elektrisk støt, uh, før de da blir fiksert. De får uh, altså, hodet uh, sett, uh, altså, Settes fast, kan du se si, i en sånn boks. Og så blir det de da boltet da, i, i pannen. Eh, og så blir det hengt opp, og så blir de stukket og avblød. Eh, så det er det man så. Og dette her er jo også lovlig. Det er viktig å få frem at eh, avlivingsforskriftene i Norge tilgjør at man for eksempel kan gi elektriske støt for å tvinge kyrene til å gå fremover. Og det heller ikke forbudt å slå på dem. Så dette er det man så kaller såkalt nødvendig pinepåføring, da, som er lov å gjøre. Fordi man mener det er nødvendig for å kunne holde maskineri i gang, mm. Så problemet här er jo igjen dette med det er en strøm av dyr, som veterinæren hos det fra mater sine, som jobbet her i seg, at du, du får ikke noe forhold til dem, og det, er, det blir... Det blir en strøm dyr, og disse dyrene reagerer jo på det har jeg sett veldig tydelig at de reagerer på det å komme in på slakteriet for det er maskinelle lyder veldig skarpe lyder, det er hyling det var veldig, veldig mye av kyr som sto og hylte det var ikke den routingen man er vant til å høre mm. um, og det er väldigt uvant lukt og dyrene som går fremst, de sender også ut stresslukt um, som de andre reagerer på så det er mycket frykt og väldigt mycket ja eh uh, rättsel hos disse djurna och problemet här är väl igen de har ju satt en gräns för hur många djur de ska slakta i timmen för att det ska vara lönsamt att driva och mest ge mest möjlig profit. Och eh detta system menar jag är inte tillpassat de kyr tränger tid. de tränger tid att orientera sig og det er det ikke rom for, og det er det som er så tryst med dagens industrielle kjøttproduksjon, at det er på en måte ikke tilpasset at det er om levende dyr vi har å gjøre med. Da. Så det blir samlebåndsobjekter som bare skal drives fremover med tvang og makt, hvis de viser tegn på at de er levende dyr, hvis de viser frykt, så er svaret å utøve vold mot dem. Hvis de ikke oppfører sig akkurat sånn som man ønsker, så er svaret å utøve vold mot dem.
0: Det her blir jo, det blir jo en, en, en litt digresjon, men når du snakker så får jeg jo litt fornemmelser til um, hvordan vi, altså mennesker med makt opp gjennom historien, har behandlet andre mennesker. At hvis du ikke på passer inn akkurat og gjør det på denne måten og tro på det og det, så, um, så utøver man vold, da, eller altså man blir enten fengslet, eller man, man må passe in i en boks. Musikk mm. mm. Men i all min naivitet så, så lurer jeg på hvorfor kan man ikke bare slakte hjemme? Det, jeg tänker jo det må være mye bedre for dyra.
1: Ja, eh, det er jo slik at eh, igjen, det er veldig mye motstand eh, for de bøndene som ønsker å drive med gårdslakteri eller eh, for eksempel ha mobile slakteriløsninger. Eh, og eh, det er ikke noe støtt. Det til det gjennom for eksempel Innovasjon Norge. Det er jo noe jeg få på plass, at det ska være en støtteordning til dyrevelferdstiltak i landbruket. Så vi du er bonde og ikke vil sende dyrne dine til et av disse store slakteriene, så må det gjennom en skikkelig vanskelig prosess med tilatelse fra matelsyn og opplæring. Du må investere veldig mye på egne penger for å opprette et godt slakteri. Så det er en väldigt tung og lang prosess, og de færreste har rå eller mulighet til å gjøre det. Uh, det samme med mobileslakterier. Vi hadde det før men det gikk konkurs, og så ble Nortura tilbudt å kjøpe det opp og utvide ordningen, men de ønsket ikke det. Så det er jo veldig syn. Um, så det, her må det på en måte politiske prioriteringer til i jordbruksoppgjøret, der man velger å bevilge midler til å, til å få på plass en or alternativ ordning til mm. dagens slakteristruktur. Mhm. Uh, for jeg vet at det er flere bønder som er bekymret for utviklingen som er um, der flere, stadig flere slakterier legges ned, slik at det blir større slakterier, mm. der det blir mer trykk og mer vold, vil jeg si, og lengre transporter. Og Nortura har jo lansert en ny industriplan der de egentlig har et mål om å legge slakting og til rundt, uh, av firebente dyr til rundt fire slakterier. Og du ser det på kylling også. I hele landet? Ja, så det er veldig sjokkerende, og det er også blitt kontaktet av flere bønder som har reagert på dette her. Men de har ikke som mye de sagt, og det er veldig, väldigt synd. Um, så også på kylling har du sett det samme, det er veldig få kyllingslakterier, og så må disse dyrene transporteres over lengre avstander, og de er jo allerede dyr som ikke er så robuste, disse Ross 308. De tåler ikke så mye, så dødeligheten nå er jo ganske stor da. Under um, transporten? Ja, Um, og det er jo det at det er lidelseinvalvert. De står tett bakket inne i disse kassene på transporten. Og uh, det er jo ikke uvanlig med ventilasjonsproblemer og pusteproblemer, og at de får vinger i klem, ikke sant? Så det er en veldig sånn hard prosess for dyrene å gå igjennom den siste tida. Mm. Så, så er det jo også et problem for dyrene. Så jeg tenker for distriktene, da, hvis man legger ned slakterier, så vil de også bli vanskeligere å drive med i grisgrønte strøk og opprettholdet dagens, eller ikke dagens men et landbruk over hele landet i tillegg til at det er dyrevelferdsmessige som er problematisk her
0: Jeg har lyst til å lese et, et sitat til fra deg
1: mm.
0: Det er på tide å endre landbrukspolitikken i en retning som ikke bare fokuserer på effektivitet høy volymproduksjon og mest mulig profit. Vi skylder både dyrene og bønnene såpass du har jo nevnt noen tiltak her, men hvordan skulle landbrukspolitikken sette ut hvis vi skal ivareta både dyra og bønnene?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det finnes flere løsninger for å komme dit, så jeg vet ikke hvor mange jeg skal snakke om. Ta det viktigste. Ja, jeg tenker det viktigste av alt er jo på en måte at man innser at altså, min oppgave er å pushe landbruket i en mer dyrevennlig retning. Det er på en måte min oppgave. Og, og, og minne om å vise fram konsekvensen av dagens landbrukspolitikk. Um, og jeg tenker at dag, frem, fremtidig landbruk må basere seg uh, på god dyrvelferd og et løft i dyrvelferden. Um, og da skal jeg gjerne også sette at jeg kunne, at man, kunne fattelig støtte fra bondelag og andre som faktisk sitter i forhandlinger og har muligheten til å påvirke, uh, at de også må ha et større fokus på dyrvelferd. For så ser det ikke ut som de har det. Og um, så er det dette med, det må skje flere ting. Det ene er jo dette på forbrukesiden. Det er en illusion å tro at dyrevelferden vil være mulig å gjøre bedre så lenge vi har en så høy, høyt kjøttforbruk. Så vi bør redusere inntaket av særlig gris og kylling, som er de dyrene som lider mest.
0: Og som ironisk nok blir trukket fram som noe av det mest klimavennlige man kan
1: spise også, i, ja. i den tiden vi lever i, som det, folk er opptatt av det. Ja, ikke sant? Ja. Så, så det er nå det første vi må gjøre, så må vi være villige til å betale mer. Vi må betale det det koster å drette opp dyr på en mer dyrvennlig måte. Da kan vi jo se igjen til prisnivået på for eksempel utegris. Um, og så det er det ene. Og så må også, for å få til dette her igjen, må landbruket begynne å være åpne om at dagens lave prisnivå ikke er forenlig med god dyrvelferd. For jeg pleier ofte å ta litt for i forsvar ved å si at de blir jo fortalt hele tiden gjennom reklamefilmer og i andre arenaer, at dyrevelferden er så god, samtidig som landbruket klager over at prisen er for lave. Men du motiverer ikke forbrukerne til å endre handlemønster hvis de tror at det å kjøpe kylling til under 20 kroner er forenlig med god dyrevelferd. Så jeg tenker at landbruket skal sig seg selv en bjørnetjeneste ved å lage illusion av at dagens prisnivå er forenlig med verdens beste dyrevelferd, som man ofte plejer å si. Mhm. På det politiske så er det mye man kan gjøre. Jeg mener at for eksempel på tilskuddsordningene, at man kan vri dem ved at man premierer dyrevelferd. Det har man allerede på klimatiltak, at man kan få tilskudd til det. Jeg mener at bønder som ønsker å investere i bedre dyrevelferd, bør få lov til å gjøre det, og at de, det er noe vi bør betale for. Da kan man enten ha det som en dyrevelferdsavgift på kjøtt, eller så kunne man gjøre det gjennom tilskudd. Uh, og det at man uh, senker for eksempel konservasjonsgrenser på gris og kylling, antall dyr Forklare kan ta hva, eller omsette. Ja, ja. ja. mm. uh, uh, det er mye mer man kan gjøre, men det er liksom noen av de tiltakene. Mm. Uh, og så må man innføre strenge dyrevelferdstiltak på både avl, på levemiljøer, på slakteri, uh, transport. Man må liksom ha en ganske stor omstilling mm. for å få et uh, landbruk som bygger på god dyrevelferd. Tenker du at vi, vi kan spise kjøtt? Jeg har ikke någon Stamppunkt om at folk Ikke må spise kjøtt Men jeg tänker at vi alle bør spise mindre kjøtt Ja, og så er det jo Dette lidelsesaspektet Som er det førende For arbeidet mitt, hvordan minimere lidelse For dyrene, hvordan gjøre slik at de kan Få bedre liv Hvordan de kan få bedre
0: liv? Okay. Da har jeg lyst til å, å snakke litt om forholdet ditt til landbruksnæringen, eh, eller landbruksnæringen generelt. Eh, en ting som denne dokumentaren eh, Grisindustriens hemmeligheter fikk kritik for, det var at den fremstår som at detta er ett strukturellt problem, og det er jo det du eh, egentlig snakker om eh, her også, men næringen mener at dette handler om enkeltilfeller. Hva, hva er tankene dine rundt det?
1: Jeg tenker at det er en naturlig respons fra en industri som ikke ønsker å vedkjenne seg at den har dårlig, har dårlig dyrevelferd. Da er det lettere å kaste disse enkelpåene sig. seg og redusere problemet til det, for da slipper de å gjøre noen endringer som, som, hever, som, som koster penger eller som, som krever litt. Um, så det var egentlig forventet at de kom til å si det. Mm. Men problemet også er at de, de pleier å si de, akkurat de samme tingene når det gjelder lovlige praksiser. Jeg har for eksempel ett et fakta dokument som baserer sig på forskning fra den bu, blant annet, som slår veldig tydelig fast alle disse dyrevelferdsproblemene som er i grisindustrien. Selve disse problemene benekter de jo, så de benekter jo at det er problemer i det hele tatt. Så, ja, så jeg synes ikke akkurat at jeg er så veldig villig til å snakke om disse dyrevelferdsproblemene, eller i det hele tatt ta tak i dem, og det er veldig synd. Mhm.
0: Jeg opplever at jeg er en som står med en fot i uh, i landbruksnæringen, og en fot i på en måte vegetar- og uh, veganmiljøet, og, um, og at jeg, jeg prøver å gjøre så godt jeg kan med å bygge bro mellom, mellom de to, og jeg synes det er, uh, det er veldig viktig, for jeg opplever at det er veldig mye steile fronter här. da. Um, og det er jo ikke til å stikke under en stol at du og andre dyrevernaktivister, nå vet jeg at du ikke liker å bli kalt det, men det fungerer jo på en måte uh, som en, blir sett på som, uh, som fienden da, i anførselstegn. Um, hvordan, hvordan opplever du at du har blitt nøtt, møtt av næringen i etterkant av dokumentaren?
1: Ja, uh, nei, jeg tenker at uh, jeg har ikke blitt møtt på en måte som uh, inviterer til dialog i hvert fall. Uh, med unntak av enkeltbønder som selv reagerer på den dagens system er. Um, men jeg opplever jo at de, uh, industrien heller er opptatt av å tilskrive meninger jeg ikke har, for eksempel, når Tura har prøvd på den en del ganger. Hva da, for eksempel? Nei, at jeg vil legge ned kjøttproduksjonen eller helt andre ting eh, som jag aldri har sagt. Eh, så, så de på en måte prøver å diskreditere meg som avsender av å skape et fiendebilde som kanske egentlig ikke er der. Og jeg tenker at industrien må tåle åpenhet. De har ju selv sagt att vi må tåle å bli sett i kortene. Ja, jeg så det med kortene. Da må de stå for det. Um, og jeg tror ikke vi får noen fremgang hvis ikke man er åpen, og når industrien ikke klarer å være åpne selv, for de er jo ikke åpne om dyrevelferdsproblemene, de sender jo den ene glansbildet i etter den andre, uh, og benekter at det i det hele tatt er problemer, De må de tåle at noen andre kommer og, og viser det fram. Så da får de enten begynne å bli redelige og åpne selv, eller så må de tåle at andre ser dem i kortene. Mm. Og jeg tenker at det å løfte fram dyrevelferdsproblemer i for eksempel grisindustrien, betyr ikke at man er noe fiende og det er litt det jeg er opptatt av. Jeg jobber jo for å bedre landbruket og, og for endringer som også vil gavne bønnene. Så jeg, har, jeg skjønner ikke helt denne motstanden og hvorfor man har så stort behov for å sette mig i en boks som en fiende. Og jeg har også opplevd at når jeg først er i dialog med enkelbønner, så, så endrer man jo syn på mig og forstår at jeg egentlig ikke er så farlig som, mm. som de kanske har fått høre om. Og så eksisterer det mye Myter og rare ting om meg rundt omkring på nettet, vet jeg jo, og jeg unngår jo kommentarfelt, men det er veldig lite fakta basert, og det er veldig få som går direkte til meg og spørrer da. Det florerer ganske mye rart der ute, og det er veldig syn. Så jeg oppfordrer jo hvis det er noen bønder eller andre som hører på, gjerne ta kontakt med mig så vi kan ta en prat. For jeg ønsker også sånn som deg å være en brobygger, og jeg tror liksom både dyra og bønnene har alt å tjene på at man begynner å snakke sammen. Mm. For det farligste er når vi ikke snakker sammen. Ja. Tänker du at
0: du, du kunne gjort noe annerledes for å bygge enda sterkere broer med
1: med landbruksnæringen? Jeg vet ikke helt, for jeg tror at jeg kan ikke gå med på premiss at jeg ikke kan være kritisk eller løfte frem dyrevelferdsproblemene. Og jeg tror at uh, hvis vi får komme helt in terms med med og at de på en måte skal være veldig positive til meg, så måtte jeg ha gitt opp veldig mye av det arbeidet jeg gjør for dyrene, som jeg mener er veldig viktig eh, at bli gjort. Og jeg er ikke villig til å gå på bekostning av det. Mm. Men kan du forstå at de ser på dig som en trussel? Jeg kan forstå hvis de ikke har snakket med mig, at de kan være kritiske til mig og at de kan være... Hva skal jeg si? De, de er jo ikke vant til å få et så kritisk tøkeløs på seg, måte, eller at folk får se hva som foregår, så jeg skjønner jo på en måte den automatikken i reaksjonen deres. Men jeg kunne jo ønske at de også var villige til å snakke med mig og, og høre hva jeg har å si. Um, så, så ja, det er en viss forståelse der, men... Men samtidig så tänker jeg at uh, de også kunne gjort ting litt annerledes da.
0: Mm.
1: Hva er forholdet ditt i næringen i dag? Hva forholdet er? Nei, er, jeg har ikke noe dialog med, med for eksempel bondelaget eller eh, Nortura. Eh, sånn. Jeg har jo mest kontakt med politikere, eh, som, som jobber opp mot landbruket, eller, eh, også enkelbønder og også forskningsinstitusjoner da jag är väldigt upptatt av dette med att vara faktabaserad och mm. det är väldigt pris på faglig påfyll senk jag kämpeviktig. Eh uh, och så er det ju ja, så det är ju aktörer men ikke så mycket direkte med näringen.
0: Betyder det nog för dig att och kunna ha den den kontakten och den dialogen med näringen? Eller tänker du att det är att jobba politiska mer att det är viktigare för dig?
1: Jag tänker att jobba politisk är det viktigaste for det er der de kan gjøres. Mm. Men jeg hadde jo for eksempel satt pris på om for eksempel bonelager neste jordbruksoppgjøret hadde løftet frem dyrevelferd. Men det er ikke noe jeg ser for meg at de nødvendigvis vil gjøre. Så, mm.
0: I kjølvann av den, øh, øh, av den dokumentaren var det flere jeg snakket med som, øh, som savnet fokuset på at det fantes et alternativ, og at det fantes bønder som gjorde ting på en, på en god måte, og at det ble på en måte veldig mye fokus på ting som ikke fungerte. Da. Um, er det noe du vil trekke fram som på en måte faktisk fungerer uh, i kjøttproduksjonen i Norge? Eller, ja?
1: ja, først vil jeg bare si at jeg var opptatt av å gå etter hva som er majoriteten av, hva skal jeg si, hvordan, hvordan grisene blir behandlet. Ja, uh, så det er jo det å på en måte, som jeg sa i sted, det er under 1 av norske griser som får være ute, så det å vise fram det vil ikke være representativt for hvordan de fleste grisene lever. Og det er det vi på en måte bare må begynne å innse, at hvis du driver med inndørsdrift på gris, og etter dagens driftssystem, noe de fleste gjør, så er det ikke god nok dyrvelferd, fordi regelverket er for svagt, og driftsformen er intensiv. Så det må vi bare huske på. Mm. Uh, jeg er veldig opptatt av å heie fram utegrisbønnen også. Det har jeg også gjort på sosiale medier, og jeg har god dialog med flere. Uh, og jeg jobber også, som sagt, for å bedre deres uh, rammevilkår. Um, og jeg synes at slike bønner skal premieres. Uh, så jeg tenker utegrisdrift er et veldig godt alternativ til, um, og, men igjen, det er ikke mulig å drive ut i gris heller hvis du dretter opp så mange dyr som vi gjør i dag. Mm. Man må igjen ha ned produksjonen for å klare å omstille griseproduksjonen til ute, utedrift. Mm. Ja.
0: Jeg pleier å, å, å spørre om på denne podcasten hvordan et bærekraftig landbruk, eller hvordan et bærekraftig mat og landbruk for deg. Har du lyst til å prøve å på det?
1: Ja, tänker eh, tenker at vi har potensial til å, å produsere mer grønt, i Norge, og for eksempel åkerbønner og mer protei, planteprotein. Um, og jeg tenker også at vi um, uh, bør la være å basere husviproduksjoner på kraftfor, sånn som gris og kylling. Uh, og jeg tenker også at dyrevelferd må in i bærekraftig landbruk. Fordi vi snakker veldig mye om klima, det er viktig, men hvor ofte snakker vi faktisk om disse dyrene som blir drøttet opp og mister livet for at vi ska kunne få mat. Det, de snakker vi veldig sjelden om og, og jeg tänker at vi må slutte å usynliggjøre dem, og at vi må ta de også in i, i de hensynene man tar. Og det er derfor jeg for eksempel oppfordrer folk til å redusere på kylling og gris i stedet for kue og, og sev, fordi de to pro, de produksjonene er helt totalt forskjellige. Um, og det er grise- og kyllingproduksjon som står for den største lidelsen for dyrene. Uh, så jeg tänker også en nedgang i, um, i disse, altså kylling- og grisproduksjonen, Mathilde, uh, at man driver grejs och killing på en helt annan matte. Mm. Men idag
0: vi är nötta till att att börja och avsluta i norr. Mm. Har du har du lust till att på en en slags så och eh uppsummering eller någonting si vi ser för vi för vi tar de allra sista frågorna.
1: ja, jag tänker ju att eh, det är viktigt att ha hopp om att det är det er mulig å få til bedre dyrholdferd, men at det vil da kreve en innsats fra veldig mange fronter, fra næringer, fra politikere, fra forbrukerne, fra, fra dagligvarerhandelen. Um, men jeg ønsker å være positiv, og det er jo noe jeg har lært gjennom dette arbeidet også, at man må både se seier i selv små ting, og man må liksom ikke miste håpet, fordi hvis vi gjør det, så er jo i hvert fall dyrene fortoppt.
0: Jeg pleier å avslutte denne podcasten med å, å spørre vad gjør dig sint, men jeg føler egentlig at vi har, har dekket det nok og pratet om veldig mange ting som jeg tänker gjør deg sint. Mm. Um, så du noe som, som ga deg håp de fem årene du var undercover?
1: Nei, det var egentlig det mest dystert og mørkt, for å være helt ærlig. Um, det var ikke så mye håp. Jeg, jeg så ikke så i industrien det var vel hellre det at jeg så håp i mulighetene vi har. Jeg har veldig tro på at vi mennesker er gode og empatiske, at egentlig alle er opptatt av dyrevelferd, og det er den tanken også som holder meg gående nå da, når det er veldig tungt, og hvis det er mye Det har en skikkelig tro på at vi alle kan i hvert fall være enige om at dyr skal behandles godt, mm. og det er et veldig godt utgangspunkt. Så det gir deg håp? Det gir meg håp. Mm -hmm. Tusen, mm. tusen takk for att du kom, Nore. Takk for at jeg fikk komme,